0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve. Um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. O episódio de hoje a gente vai estar conversando sobre um reality show que se passa no Hulu, que é hoje uma plataforma de streaming que a gente não vê muito aqui no Brasil sendo falada, mas a gente tem lá um reality drag culinário que eu acho bem legal a gente comentar aqui. O nome da, do reality, vamos por assim, é Drag Me To Dinner, ou me leve para jantar, ou janta comigo, <risos> vamos dizer assim, né? Mas é basicamente um programa culinário feito por drags, e aí nesse programa as drags precisam preparar um jantar, digamos assim, uma festa para as pessoas que são as juradas e dentro de um tema. Então, cada episódio, duas duplas de drags são convidadas e aí essas duplas de drags precisam montar essa festinha improvisada para que o pessoal que são jurados sejam levados para essa festa para poder viver essa experiência. Temos como jurados o Neil Patrick Harris, que vocês podem conhecer como Barney, no... eu acho que é Barney mesmo, no How I Met Your Mother, ou um um dos últimos, né, programas que ele acabou fazendo. A série foi Uncoupled, da Netflix, mas também temos ele em Desenturas em Série. Ele foi o Conde Olaf, da temporada da Netflix, não o Jim Carrey, que foi o do filme, o primeiro que foi lançado. E aí, é, ele é um dos jurados. Ele, inclusive, é o produtor do, do programa, junto com Bianca Del Rio, que é uma das juradas, a Hanifa Wood, que é uma outra pessoa que tá ali como jurada, e o David Burka, que é um outro jurado, mas ele, na verdade, está ali para ajudar mais na parte de comida. Então, todo episódio tem um momento do episódio que fazem uma pergunta de trivia e as duplas precisam acertar. Quem acerta tem a ajuda do David e quem erra tem a ajuda da seu Chef, que é a tia do David, que, na verdade, o David montada. Eu vim descobrir, inclusive, que era o David montada depois de um tempo. Porque eu não reconhecia. <risos> não reconhecia mesmo. Mas basicamente todo episódio tem esse mesmo plot. É, a, a pergunta é feita. E aí quem acerta. Recebe uma ajuda muito, 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 muito rápida. Que não é nem de tipo assim. Fazer comida junto. Nada disso. É só dicas faladas mesmo. Do David. E a Su, Ela entra só para atrapalhar mesmo. Além disso a gente tem... Períodos entre algumas falas que é da gente vendo os jurados no backstage. A Bianca, ela tá um um tom um pouco mais baixo, digamos assim. Não baixo de de pesado, mas um pouco mais calada, né? Tipo, no geral, ela não tá soltando tanto shade assim. E eu achei diferente do que normalmente a gente acaba vendo. Mas se vocês são uma pessoa que acompanha Bianca The Real há muito tempo... É como se ela estivesse naqueles esquemas dela de trabalho, mas trabalho e atuação. Não quando ela tá fazendo meio que stand-up e ela acaba improvisando na hora. Então, eu acho que isso acontece muito porque passa-se que o programa é roteirizado. Então, quando ele é roteirizado, eu sinto que a Bianca muda um pouco o jeito dela de falar. E foi isso que eu senti assim assistindo a Bianca nessa série como jurada. É, além disso, a gente tem o Murray, que é, eu entendo que seja um drag king, que tá ali como uma pegada de hostess, de apresentador do programa. E aí ele meio que narra todo o processo das queens, fazendo a comida, quem são elas, qual vai ser primeiro, vai aparecer. Tipo, ele dá o, o segmento durante o episódio como um espécie de narrador. Digamos que nas outras temporadas que a gente vê, por exemplo, em programas de comida, ele é o apresentador mesmo. Como tem a Nicole, a Nicole Byers, que tá no... da Netflix, que eu já até comentei aqui. Mas enfim, ele, ele é o apresentador do programa. Eu falo hostess, mas é o apresentador mesmo. E aí ele dá aquela guiada na galera que tá aparecendo ali. Quanto a galera que aparece na série e que vai ser convidadas, no caso, para participar, né? A gente tem algumas queens que vêm de Drag Race e outras que não estão por lá. Mas, se você é uma pessoa que acompanha programas em que elas aparecem, você vai acabar vendo elas em algum momento. É... Alguns nomes que aparecem, né? Mas muitas das vezes são duplas que a gente vê no dia a dia... E aí a gente tem alguns exemplos como a Raja e a Detox. A gente tem exemplos como a Ginger Mint e a Nina West também, que estão como duplas. A gente tem. Deixa eu lembrar mas. A Simone, a ganhadora da temporada, e da temporada 13, se eu não me engano. E junto com ela a gente tem a Didigur. A gente tem umas outras queens também e acaba sendo muito do esquema da gente ver queens que a gente conhece do programa que vão pra lá e a gente descobre que elas são muito amigas nos backstage da vida. Outra dupla que eu lembrei agora que tá no All Stars 8 é a Casha Davis e a Darian Lake e tem, tem, tem outras que não são tão conhecidas assim por... Fãs que veem apenas Drag Race como, como ponto focal. E aí, dentre esses anos, a gente tem a Marty, que já participou de alguns episódios do é, Exchange Rates que era o programa do talk show da Money Exchange, depois que ela ganhou o All Stars 4, se eu não me engano. E ela tinha um momento que ela era mais focada na parte política. E ela fazia falas que eram relacionadas à política durante o programa em um segmento. A gente tem também a Pixie Aventura, que eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Ela participando lá, eu gostei bastante. E, sério, tem, tem muita Queen. Porque eu tô tentando lembrar os nomes aqui que vão aparecer na cabeça. Mas tem também é, Reclina... Tem uma que eu vi até hoje na propaganda da Trixie Mattel, que se chama Peaches. E é isso, velho, muita Queen, que assim, também não era daquela pegada mainstream de Drag Race. A gente acaba conhecendo pelo reality. Eu achei isso bem legal, dentre as duplas que estão ali sendo representadas. Nesse contexto, a gente acaba vendo elas cozinhando, o que me deixou um pouco em dúvida se de fato eram elas cozinhando, porque aqui eu posso falar, eu tentei fazer esse comentário lá no Filmou e não consegui direito, mas passa-se uma pegada um pouco insalubre de programa, muito pelo fato de que a gente vê Queen cuspindo em, em panela, e aí tipo, fazendo um monte de zoeira com a comida, a comida cai no chão, e tipo, depois elas têm que ir correndo para organizar o espaço... E elas têm 30 minutos e sempre é do mesmo jeito. 30 segundos, desculpa. 30 segundos para poder entrar dentro do espaço. E elas fazem a maior bagunça. E nessa de fazer a maior bagunça, o rolê fica muito insalubre. E eu ficava pensando, tipo, meu Deus, a pessoa que tá ali como jurada, ela vai comer aquela comida? Como assim? Mas o que dá a entender é que elas fizeram mesmo todas essas comidas e... Pelo que eu vi, dentre as pessoas que estão ali na organização, tinha uma galera responsável pela parte de cozinha que auxiliava elas no, por trás das câmeras para ver o que elas estavam adicionando ali de comida, até para fazer a comida de fato. E elas recebiam uns papéis que eu, muito observadora, notei que era uma espécie de tipo receita, que muitas das vezes elas não sabiam fazer alguns pratos. Mas é isso, o programa ele tem uma hora e meia para elas se organizarem no quesito de fazer o plano do, do que vai estar tá acontecendo e aí organizar o espaço né, da festa que vai estar tá sendo feita e elas sendo as pessoas principais, fazendo aquele momento. Outro, momento, outro tempo né, que elas tenham é de fazer a comida e aí muitas das vezes uma delas fica focada na comida e a outra fica bebendo. E é sempre assim, tipo, elas enchendo a cara fazendo comida, falando um monte de besteira, zoando no espaço. E a outra dupla que eu tô pra assistir agora na Amazon, que é o Drag Den, a outra dupla foi a Manila Luzon e a Latrice Royale, que foi bem legal esse episódio. Que de um lado foi a Latrice com a Manila, e do outro foi a Willam e a Alaska, que, tipo assim, tinham tudo pra perder. E quando a gente viu a apresentação delas, o improviso foi lá no topo, E elas acabaram, acho que, ganhando o episódio. E é isso. Tem muita drag legal. Muita drag legal que a gente acaba vendo ali. E que vem de Drag Race. Que tem o histórico de fazer programas juntas. Lembrei de mais uma dupla agora. Que foi a... A da Jada e da Heidi. E eles comentam que elas têm um podcast. Eu nem sabia. E a a Alaska e a Willam também têm um podcast juntas. E a gente vai vendo... Essas duplas que são formadas por drags da família de RuPaul's Drag Race. E é bem legal de de observar essa diversidade ali acontecendo. Porque a gente vê drags de todos os tipos. Das gordas, às magras, das pretas, também as brancas. E a gente tem essa mistura dentro do programa o tempo todo. Inclusive, a mistura de galera latina com galera dos Estados Unidos. Eu achei isso super legal porque foi até um ponto que elas acabaram ganhando nesse processo, já que elas estavam ali fazendo as comidas e elas pararam para pensar, né? Vamos fazer um rolê que tenha desde a cultura latina até a do sul dos Estados Unidos. E a gente misturar isso para que torne um rolê inclusivo. E eu acho que é legal quando a gente vai vendo... Tanto as performances, que muitas foram performances sensacionais, há performances também que são mais caricatas, performances de piada e performances podronas. Sim, tivemos. E eu, eu dei risada demais, assim, porque tinha umas que davam... Eu fiz umas caras de tipo, que merda tá acontecendo aqui, velho? Que, que porra é essa? Inclusive, no último episódio, a gente acaba vendo a Bianca deixando um disclaimer que... Uma das queens que participou, ela acabou falecendo. E o programa, ele tinha sido gravado meses antes. E aí, no momento que o programa passa, a queen, ela já, já tinha falecido. Então, foi um dos últimos momentos que a gente acaba vendo elas, ela aparecendo em algum espaço. E foi a Reclina... Reclina é ótimo. É, ela foi uma drag que participou no último episódio com a Pitches e quando a gente vai vendo, ela tem um, uma espécie de. A, a Bianca ela explica direitinho, mas vou usar umas palavras assim meio aleatórias. Mas ela tem uma pegada de drag que não é aquela drag polida. É, é um formato de drag que, para a época né, que elas começaram, a, as duas começaram, era uma pegada mais experimental. E aí eu trago como referência, não experimental, mas drags que a gente acaba vendo sendo trazidas como uma pegada mais de tipo drag gore nojenta. Não nojenta de ser nojenta, mas tipo coisas que não são vistas assim no cotidiano hoje. E é uma pegada de drag que a gente não vê muito em drag race porque é algo mais polido. E no caso dela, ela traz um contexto de abrir portas. A Reclina, junto com a Pitches, de abrir portas para que o processo do drag seja desconstruído em uma época que drag não era bem vista. E aí ela vai abrir espaços para que hoje, por exemplo, RuPaul esteja com um programa como tem hoje, que eu estava, inclusive, vendo a lista, e tem trilhões de franquias que Tem franquiazinha, inclusive, que nem eu que já assisti todas as franquias, pelo menos um episódio, tem uma que eu não assisti, que eu não sabia que existia, que era The Switch Drag Race, que foi gravada no Chile, e que me deixou muito surpreso. E, no fim das contas, eu acho que é legal de ver, nesse quesito da história da drag. Da drag, eu falo do contexto histórico do movimento drag. E ver uma representação... Como a, a reclina que a, a Bianca traz, sabe? Eu achei isso é super interessante. E. Vamos ver. Porque, assim, eu, eu digo, sendo muito sincero, o primeiro episódio eu fiquei olhando, Que porra que eu tô assistindo, velho? Que isso? Eu não tô entendendo nada. Mas. Eu não tinha entendido o formato do episódio. Porque ele é muito cortado ele tem muita entrada de, tipo, quadros. E aí você vê é, jingles aparecendo. O tempo todo. E aí, quando você vai entendendo o esquema do que é o programa, você começa a entender melhor. E dá risada com algumas piadas ruins. Ruins mesmo que acontece Inclusive, o, o Neil, ele faz... Meu Deus, cada piada é pavorosa. Mas a gente aceita e então tá tudo bem. Inclusive, o Neil tá com o marido dele no programa, que é o David Burka. E, e é legal de assistir, porque... É um programa feito para Cultura Queer e eu acho que é isso. Trouxeram a Cultura Drag para mais um formato. E eu acho que eu, como um grande fã de rolê drag, inclusive monte de vontade de, de começar a me jogar nesse rolê de fazer drag de fato. Mas eu ainda não tive possibilidades. Inclusive, se alguém que estiver aí me ouvindo quiser uma pessoa para pintar, que eu amo pintar com maquiagem, fazer uns rebocos na cara... Se alguém quiser ir... Alguém pra pintar e treinar... Estou aqui disponível... Porque eu vou amar... Eu amo esses rolês... Sério mesmo... E... Nessa... Eu acho que é muito massa... Assim... De conseguir... Ver que o programa deu certo... E quando a gente pega... O entendimento... De que... Aquilo que tá sendo produzido... É pra criar uma festa no final... Pra apresentar... Apresentar pros jurados... E aí... Tipo... Ver quem se divertiu mais... Eu achei isso... Super legal... Mesmo que de início eu não tenha entendido logo de cara isso. Mas eu me diverti pacas. Eu eu comecei a assistir ontem. Tô terminando hoje. E está sendo bem legal ver esse programa. Porque tá sendo divertido, sabe? Encontrar essa possibilidade de ver drag chegando cada vez mais longe. E tendo diversidades quanto ao quesito de drag. Quanto a corpos que fazem drag. E eu acho que está sendo muito bom ver que tem um pouquinho de de cada possibilidade de grupo dentre as drags infinitas que a gente vê ali no programa, cozinhando, fazendo piada. E mesmo que em muitos momentos pareça um rolê insalubre, mas elas estão ali fazendo a proposta do programa, que é cozinhar, fazer uma festa depois. E assim, não ganham nada, tá? Só pra, pra deixar claro, elas ganham, no fim das contas, um ralador de ouro, basicamente. E aí, grande parte das queens fazem a zoeira de que vão ralar o pé <risos> pra poder tirar a carne morta. Mas é isso. No geral, o programa, ele é bem uma pegada mais crachada. Não é algo, assim, muito muito diplomático, digo, polido mesmo, Tá? É um rolê meio escrachado mesmo. E se você gosta de coisas mais aleatórias, vocês vão amar. Tipo um rolê de piada com uma pegada de fazer comida. Bem na pegada de um programa que tem da da Netflix, assim. De gente que não sabe fazer comida. E é, é proposto de que façam algo super arrumado. Mas elas não têm habilidade nenhuma pra tal. E aí eu senti que foi um pouco isso. Esse show... E eu me diverti bastante assistindo, dei bastante risada. E isso, gente, vamos lá assistir. Se eu não me engano, no filmou o, o programa drive Me To Dinner, ele tava com uma nota de 3.2, mas tinham poucas é, pessoas que votaram. Eu dei um 3,5, eu acho que é uma boa nota. Me diverti, é isso que importa. A questão é sobre você sair do, do rolê, assim... Ai, vamos ver tudo muito polidinho e e ver com a cabeça aberta. Que você vai, com certeza, se divertir, dar boas risadas e ver drags que são maravilhosos ali participando do programa. Que eu fui super fã e que vocês também podem ser. Trago mais um nome que eu acabei de lembrar de dupla. Trinity The Tuck e Bibi Zahara Bonet. Que eu também não lembrava, mas é isso. Tem tem várias que eu vou lembrando, assim, que foram 10 episódios... Cada um com uma dupla, 20 duplas de... Não, 10 episódios com 2. É, 20 duplas de queens, 40 drag queens que estavam ali. Não sei, gente, eu tô já com sono. Não sei se eu tô fazendo a conta certa, mas ou são 20 queens ou são 40, não sei. 4 vezes 10, 40. Isso mesmo, 4 vezes 10 episódios. São 40 drag queens, então é muito nome pra poder lembrar, viu? Me perdoe. Mas é isso, tem bastante queen massa que vocês vão vendo, vocês vão ficando... Meu Deus, que episódio de massa! Inclusive, um dos que eu mais me lembrei até agora foi... Lembrei de outra dupla, que veio agora em mente. Mas uma das que eu gostei muito e que me marcou foi a a dupla da Simone Simone com a a Didi Gur. Eu gostei muito da festa que elas fizeram, porque foi muito engraçada. E foi a que eu mais me diverti e teve mais um rolê, assim, aleatório. Uma outra dupla que veio, que é pra finalizar o episódio, foi a dupla da Jinx Monsoon e da Brenda La Creme. Eu li um, um, um comentário de pessoas sugerindo, assim, Pablo Vittar e, e Glória Groove. Mano, se fosse, eu ia gritar, gritar, porque eu, com certeza eu ia amar. E as duas são drags que, tipo estão na lista das drags mais seguidas do mundo. Então, tipo, vale muito a pena, sabe? Levar as duas, se tiver uma segunda temporada. Assim como Trixie e Katia, que não apareceram, mas duplas que são, tipo, icônicas. Inclusive, citaram lá Lady Bunny com RuPaul e ia ser bem engraçado, bem engraçado mesmo. E é isso, gente. Se joguem pra ver o programa, está lá disponível no Hulu. E espero que vocês gostem. Se vocês quiserem mais indicações como essa, continuem ouvindo o podcast. Não esqueçam de indicar para outras pessoas, porque isso vai me ajudar muito a alcançar mais gente e, com isso, ter mais retornos de dicas de vocês, de o que trazer para cá. E espero, cada vez, encontrar novas pessoas por aqui. E é isso. Se gostaram, não, não esqueçam de deixar a curtida, por favor, ajuda muito, 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 muito. É, vocês podem também mandar comentários nos episódios para mim no Spotify, mas também no site barra por favor, me leve. Lá vocês conseguem deixar mensagem de áudio para mim e no Spotify vocês podem deixar mensagem por escrito. E no geral é isso. Quero mencionar no Instagram @danibatista2, Dani com dois e Y. Eu deixo todas essas informações aqui na descrição do episódio. E até o próximo episódio. Beijo. Um abraço apertado. Espero vocês até a próxima. Com uma nova sugestão. Que eu já tô aqui em mente. Mas não sei se eu vou trazer a que eu estou pensando. E é isso. Até mais. Se cuidem. Tchau.